rejser derude. Er du klar til en opdatering af Kaltas K? Mit navn hedder Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. I dag har vi et godt program. Vi skal snakke om nye personlige assistenter, Netflix Cancel Spree og så AI Jesus. Jeg kan mærke, at jeg er en lille smule snottet i dag. Ja, men altså, jeg... Du har lidt bedre. Jeg har lidt bedre. Det er jeg glad for. Men det, jeg har taget næsespray og sådan noget, men jeg er, jeg er på. Lytterne skal jo ikke snydes på, på vores dejlige stemme. Lytterne skal jo ikke snydes. Sådan der. Nej. Hvad går der i morgen? Det går godt. Ja. Jeg er jo øh, arbejdsløs. Du har sagt op? Nej, det er jo ikke lige nu, mens vi sidder og optager. Alt, alt er godt, men altså, der skal ske noget. Du hjælper stadig lidt til. Ja, ja, ja. Der, der er nogle glas, der skal pusses og sådan noget, og nogle awards, der skal pege den rigtige vej og sådan noget, så alt er godt. Til folk derude, som, øh, som ikke kender dig. Altså, den, det, er jo ikke en, øh, det er jo ikke sådan en, en øh, gigantonisk historie i, i verdenshistorien, men... Men? Jeg har været på et bureau i otte år, du ved. Ja. Og det har været, øh, det har været fedt. Har de godt vidst, at du var der? Eller bare lige sådan jeg bor faktisk også af. Jamen, jeg har jo været sådan... Jeg har været <laughs> det, man kalder en husven ja. på byrådet. Jeg ja, har været ja. der en gang imellem og ja. drøvet sig lidt salt over ting. Ja. Ej, det har, været, det, har været, det har været nogle vilde otte år. Og så kommer der et tidspunkt, hvor man øh, har lyst til at ryste posen. Og det har sgu været nu. Og det er jo lidt nok at sidde her, du ved, i sådan... I et 56K-afsnit, hvor vi altid er, er sådan lidt lol. Men det har sgu været lidt... Øh, det har været med tårer i øjenkrogen og en, ja. og en, og en, og en tof beslutning, jeg skulle... Øh, og skulle vinke farvel til noget, der var vildt. Mm. Så der skal ske noget nyt. Ja. Hvad? Det er jo altid godt, du har podcasten at falde tilbage på. Jo, jo, og det er jo det, er jo det gode. Og så sponsorerne <laughs> og, og alle jer, der betaler, betaler vores fyrstelige hyre for at sidde her. Ja. Det holder mig kørende, i, holder mig kørende i 8 minutter. Så ja. det er så fint. Nej, men øh, det lyder spændende. Og hvis du har et øh, godt job til Morten. Morten kan mange ting. Øh, jeg har jo overvejet... Ja. Altså det der med, øh, der er jo, øh, det der med at pick a fight, ja. en ting er, at man har lidt traction på nogle sociale medier, men ja. det der med rigtigt at bygge op, nu tænker jeg, nu, og nu tænker jeg højt. Hvem vil du gerne udfordre? Jamen, jeg tænker Martin Thorborg. <laughs> jeg tænker, skulle... ligger der, der ligger en episk fight derude og venter. Dig og Martin Thorborg? Jeg kunne ikke, altså jeg tænker der, altså der må der være nogle, øh, er der ikke nogen mediekanaler, Don't der tænker den? feed the troll. Problemet i den her, det er, at du ender med at være, at være Zuckerberg. Og, det... og, og, og for, for to år siden havde det ikke været cool at være Zuckerberg, men i den her, så er det åbenbart det cool at være Zuckerberg. Altså, ja, altså jeg, jeg tænker umiddelbart, at, at det, 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 det kunne være en fed, øh, fed kamp, vi kunne begge to få noget ud af det. Den kunne være, altså jeg tænker en arena, jeg tænker måske, det, det kunne være på, øh, på Bornholm. Til folkemødet. Næste år på folk. <laughs> det var en episk kamp. Altså, Zuckerberg sag, sagde jo, at han ville lave The Walrus på Zuckerberg, ikke? Eller ja, Musk sagde, ja, Musk sagde det, Musk. ja. Er, er det det samme, som Thorborg vil gøre? Jeg ved ikke, hvilken kampform han er i. Altså, det kan også godt, at vi begge to vi bare ligger og, og har dybe indånding efter 30 sekunder. Men grunden til, at det er, det er sjovt, det er selvfølgelig ikke fordi, at, at jeg skal kæmpe mod Thorborg. Men, Men vi er nødt til at snakke omkring kampen mellem... Mere det. Mere, mere af det. Ja. Og den der fuldstændig absurde situation, vi er i, at to af verdens mest magtfulde mediemennesker og rigeste mennesker, ja. på trods af, at vi troede, det var lol, stadigvæk i den sidste periode, har haft en ongoing samtale omkring den her 
MMA-kamp mellem hinanden. Og det er jo en sandhed med modifikationer, fordi det er jo ikke begge parter, der er på. Nu kan du øh, rise banen op her. Jamen det er jo på en sjov måde begge parter, der er på, men hvor en af dem er sindssygt meget på. Ja. Og det kan man også spørge sig, øh, hvorfor kamp var jo egentlig sat. Der var nogen, der havde snakket om en dato, der skulle hedde den 26. august. Det bliver det ikke, fordi at Elon Musk så trak lidt i land, fordi han sagde, at han, øh, han skulle igennem en øh, MRI-scanning og måske have en, en operation. Ja. Så tænker man... Han har en hjerteskade, eller hvad? Nej, jeg ved ikke, om det er hjerteskade, men, men hvis du skal igennem det, så bør man lade være med at, du ved, at snakke om at mm. skulle kæmpe. Øh, det stopper ham ikke. Ej, det, gør det, det stopper ikke. ham ikke på trods af det. Han har været ude at sige, at han synes, at, at kampen skulle foregå et episk sted. Ja. Det kunne nok godt være Rom. Kolosseum. Det, det ville jo nok være oplagt der. Der er masser af steder i Rom, men altså, han har jo storhedsvandvid, så han ser sig selv som den her gladiator, <laughs> måske i Colosseum. Det er, det er jo vildt. Sokkerbøk er jo så langsomt ved at back lidt off. Kan jo godt mærke, at lige i øjeblikket, der begynder den at tippe lidt, fordi Musk er ved at tabe sutten. På den måde, at han, han tweeter ekstremt meget om den her kamp. Og jeg tror... Til start med var sokkerbøksen, okay, men hvis det skal ske, så lad os gøre det. Men nu er det blevet til sådan lidt en, en joke-ting. Og så kan man sige, okay, men hvad, hvad sker der så mere? Lukker Mosk så ned, når Zuckerberg ikke svarer? Nej, nej. Han, altså, han bliver ved. Han skriver til ham, om de skal tage en træningskamp hjemme hos Zuckerberg i hans octagon, som han ved, der har det hjemme næste uge. <laughs> altså, han er direkte på. Og så skriver han videre sådan noget efter noget tid, om jeg kommer til at være i, i Palo Alto på næste mandag. Altså lad os kæmpe i din octagon derhjemme. Altså han er meget, meget tæt på. Det er ret vildt. Altså, altså han, han fortsætter så langt Mosk, at han siger, prøv at jeg kan være der om lidt. Altså jeg, jeg sætter mig i min Tesla, jeg kører der hjem. På autopilot. Men, og så fighter vi. Altså han sagde noget så sindssygt, som hvad, hvad fanden siger, knock, knock, challenge accepted, open the door. Og så skriver han Finkt, som er Zuckerbergs gamle Twitter-handle. Øh, altså, så det der sådan... At han, han er så tæt på, at han udfordrer mig og siger, prøv at jeg kommer hjem til dig nu og vil slås med Men dig. Men er det ikke bullshit? Fordi altså i sidste ende, så er det jo Zuckerberg, der har sådan backet ud og sidst, ah, ikke alligevel, og det skal være i Colosseum, og så kan jeg ikke lige der og sådan noget. Og det øjeblik, det øjeblik, hvor, hvor Zuckerberg siger... Øh, det her det er ikke seriøst, det du har gang i. Du udskyder lortet. Så er sådan her, ej, nu vil jeg meget gerne. Jeg faktisk er lige foran den dør. Jo, men, men det er nok der, hvor den vipper, fordi hvis man skal se det sådan helt oppefra, så er det klart, at Elon Musk ikke er interesseret i, at den her kamp kommer til at ske. Nej. Men han er ikke færdig med at skabe narrativet <laughs> omkring det her. Så nu går han bare rogue og bringer Tesla ind i det, og siger ja. sådan, jeg kan være der lige om lidt, og alt det her. Og det er jo sindssygt, og hvis man... Hvis man så siger, at han malker den på humorniveau, mm. det er sjovt nok. Zuckerberg har selv været ude og sagt, at han har fået altså, tekstbeskeder, som folk har set fra Elon Musk for sjovt, og siger, hey, er, det, er vi på nu? Ja. Øhm, det med, at en altså, verdens rigeste mand, Elon ja. Musk, udfordrer folk og siger, jeg kan være hjemme hos dem lidt, og så skal vi slås, <laughs> og er du hjemme? Altså, det overtræder jo også bare sådan guidelines på Twitter eller X. Ja, du må ikke true folk. Du må ikke true folk med det her. <laughs> så det der med, at han, at han går så rogue, er jo fuldstændig sindssygt. Og her glemmer vi så også, mm. at det her, det er manden, der har verdens største mediekanal, ejer nogle af de største virksomheder, ja. der er i gang med det her show. Altså det, det der udfolder os på vores øjne, som vi sidder og griner af, 
er det mest vanvittige, der er sket længe. Men der kan, der kan jeg, jeg trøste lidt her og sige, uh, The Verge uh, udtaler, at uh, Zuckerberg ikke er fysisk far, fordi at uh, <laughs> Meta bruger altså 14 millioner dollars om året på Zuckerbergs sikkerhed. Så uh, altså, der sker jo ikke noget. Altså. Zuckerberg, altså Musk er jo gennem alle de her sikkerhedsvagter, ikke? Han har også købt alle nabohusene og alting, ikke? Vil nok, det er svært, der vil nok kommentar lige at sige, bare rolig, han er sikker. Altså, vores CEO er i sikkerhed for verdens rigeste mand, som måske kommer kørende forbi. Altså, det, det er, der udspiller sig her. Det er Bizarro World. Det er, I'm, I'm sorry. Altså, kender du det? Jeg føler lige, vi er kommet fra, uh, fra Trump og uh, stormen på Capitol og alt muligt yeah. andet, hvor man tænker sådan... Okay, fint nok, at der er en vanvittig mand on the loose her. Heldigvis er der nogle erhvervsfolk, som har styr på deres shit. Det er det Og de loser den også. Mm. Men igen, vi har snakket om det før. Vi kan nok grine nok så meget af Elon Musk, men han player the long game, og jeg synes, det er en glimrende segue ind til at snakke om det der. Sådan, men hvad ligger der så under? Hvad er det for nogle medieplatform, de styrer? Altså, hvad, hvad er kampen, som vi ser udspille sig lige i øjeblikket? Fordi ja. at Elon ejer Twitter slash X. Mm. Det kører fint. Der er en vækst i brugere. Det siger han, ja. Zuckerberg. Starter threads. Han altså, what, threads what's, what's the deal, jo? Hvordan ligger det? Og der snakkede man ret meget om det der med, at threads eksploderer. Altså, det var stået 60 millioner daglige brugere. Ingen tid. Ingen af de hurtigst voksende, ved jeg, det er social media platform nogensinde, ikke? Øh, det, man hører nu så, og, og det er jo sammen, det er jo ikke, det er ikke Facebook selv, der siger det, det er ikke mere selv, der siger det, det er, det er eksterne brugere, der tracker øh, ind på det. De siger så, at Threads har oplevet et fald af daglige brugere fra 49 millioner ned til 9 millioner. Det skete på en måned. Altså det vil sige, folk har signet op, fordi mm. de er altså på Instagram, de har hørt, der er noget nyt shit, der kommer, men folk bruger det ikke. Så 9 millioner aktive brugere er jo ikke meget, når man tænker på, hvor mange brugere, der kommer over fra, fra, fra Instagram. Og nu spørger jeg dig, sådan, du er vant til at arbejde ja. i deres space, kig på, på brugertal. Mm. Det her drop, er det en naturlig reaktion på baggrund af et hype, og så finder det et leje, eller hvad, hvad altså, giver det her tal, er det, er det arbitrære tal, altså hvad, hvad skal man kigge på, for at det giver mening? Du er nødt til at kigge dybere på det, for at, for at du kan svare på det, jeg kun svare ud fra, fra min egen oplevelse, jeg er nødt nok til at have en, en amerikansk uh, App Store konto, og hente threads af dem, så nørdet er jeg i forhold til det, jeg henter den, og så tænker jeg, der sker jo ikke en skid, det er jo pissekedeligt, og det er jo en blanding af, lad os sige, uh, kedelige journalister. Altså, Torborg er heller ikke på Threads endnu, tænker jeg. Så det kan, er det ikke bare et spørgsmål om tid? Du vil meget gerne fejde det. Du vil meget gerne fejde det. Det, det. Når du kommer ind, og så er det sådan lidt kedelige journalister. Øh, der er ikke nogen, du kender. Altså sådan, er det en venner eller noget, som du måske har fuldt igennem mange år, fordi de kan ikke signe op nu. For jo, Danmark kan man sige. De har jo ikke lanceret Danmark endnu. Hmm. Øh, og så er det rigtig mange af de her meme-accounts fra Instagram. Og de her meme-accounts, og al respekt for dem, men de er jo ikke sjove til deres tekster. De er sjove til de billeder, de tager fra tusind forskellige steder. Så jeg kommer ind og tænker, at det her, det var også nok nok, og så er jeg af dem igen. Så det er en personlig oplevelse. Hvis den er øh, retvisende for andre folks oplevelse, så vil jeg sige, fordi der er ikke, altså, det er jo ikke fedt at være der. Altså, jeg vil gerne se, hvad der sker. Der skete så ikke noget. Men det er, jeg er så, det, med det. Det, er så, det er så din oplevelse. Men hvad, hvad sådan rent strukturelt i forhold til, hvad, altså er der noget i appstrukturen, der gør, at, at du tænker, prøv at uh, Threads kommer ikke til at blive en succes, for de kan vel ret baseret en til en bare kopiere Twitter? Jamen, men, og har vi gjort det men, langt men, men det er jo ikke det, det handler om. I sidste ende, så handler alle sociale medier omkring, øh, omkring de netværk, du bygger. Øh, så det handler om, hvem følger du, og hvad skriver de? 
Øh, og det kunne du ikke få fra den ene dag til den anden. Altså, sådan, det handler om den sociale graf, og det ved du også alt om. Altså, du var, du var tidligere på Twitter, du var tidligere på Instagram, du var tidligere på Facebook. Det handler om den sociale graf derinde. Får du noget ud af den? Og man kan sige, ja, klart, jeg har en dansk perspektiv på det, og der er ikke nok danskere, der er kommet på nu. Men tag lige betragtning også, at de folk, jeg følger, størstedelen af dem, er jo i USA. Så det burde ligesom være, være nok derinde nu. Men du kan ikke bare sådan cold-starte et socialt netværk. Man prøver i det her tilfælde ved at sige, jamen, Instagram, det må være det hotteste sociale medier, der rent faktisk er derude, som folk bruger. Lad os cold-starte det med det. Og det er åbenbart ikke nok. Vi snakkede lidt om det sidst. Ja. Det med, at fedt at starte med Instagram-følgerne, ja. det man prøver at, altså, at, at trække ind i threads, og måske få en anden vinkel, måske en, måske en mere æstetisk vinkel, mm. billedbordet. Mm. Er det for tidligt at sige, at det har slået fejl, og at Twitter-modellen i forhold til måske den der meget konfrontatoriske troll-agtige debat, der er derinde, politiske ophed debat, at det er bare det, der driver et socialt medie som Twitter? Jeg tror, at du har en god pointe der. Altså man kan sige, øh, det lader til, og hvis du lægger en, det her, det, det her det er en, øh, en sort-hvid analyse, men det lader til, at tekstbordende medier ender i kontroverser. Det skal være vilde udtalelser. Altså måden, du fanger folk på, det er at sige noget sindssygt. Øh, det kan være politisk sindssygt, eller det kan være bare generelt sindssygt. Øh, og så har du øh, video- eller, eller billedbordende medier, hvor det mere sådan, jamen, det skal være fangende. Altså det behøver ikke at være, være sindssygt. Men altså, hvis du tager sammenligningen mellem, lad os sige, en, en, en TikTok, der handler om at lave mad, det kan være visuelt inspirerende, stimulerende. Altså, hvad, 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 er, hvad er tekstudgaven af det? Altså, det er en madopskrift. En gun of fly. Så det lader til, at hvis du skal have folk øh, engageret i tekstbogen sociale medier, så skal du komme med øh, kontroversielle udtalelser øh, og få folk engageret den vej. Ikke? Og kan man så forbinde en krog tilbage til vores samtale lige før, at det ved Elon bedre end nogen anden. Så i og med bare den måde, han du ved, udfordrer Zuckerberg på et tekstformt medie ja. og udfordrer ham der, det accepterer han. Jeg siger, det er, det er måden at gøre det på. Det er det. Altså sådan, man, altså, jeg synes, det er svært at sige, hvor Twitter er gået hen i forhold til, hvor det var. Det er meget sådan, subjektiv opfattelse, folk har af, at nu er det blevet mere voldeligt eller mere aggressivt. I don't fucking know. Men i hvert fald, hvis vi køber altså mainstream medias læsning af det, der siger, at det er blevet lidt mere aggressivt, så kunne der godt være en grund til at gøre det for at få folk mere engagerede. Ligesåvel som det er det, som Facebook gjorde. Det, der så bliver sjovt at kigge på i den næste periode, det er, hvor, hvor lang line har threads. Ja. Altså det her, det er jo et vanity-projekt også. Det ja. er jo en armlægning mellem øh, så Musk og Zuckerberg lige ja. i øjeblikket. Og hvor meget vil han kaste ind i det her? Fordi han er jo vant til Zuckerberg, når han går all in, mm. så bruger han milliarder. Mm. Vi har sådan meget snak omkring hans AI-venture, mm. øh, hvor meget han er gået ind i det her. Øh, hvor, hvor risikovillig, og hvor meget kommer han til at poste ind i det her? Hvor meget, hvor meget peger han på det medie for at sikre sig, at han ikke taber kampen, både i forhold til at have mediet, yeah. og så hans egen vanity? Altså, kommer han til, kom, kunne han finde på at lugte hurtigt? Altså... Der er flere ting her. For det første, de store tech-virksomheder i dag er sat op på en måde fra en æra, hvor man fik lov for sine investorer at have to slags øh, aktier i din virksomhed. Der er dem, der stemmer, og dem, der ikke stemmer. Og så er der super voting shares, dem, der stemmer rigtigt. Lang historie kort, Zuckerberg kan gøre, hvad det passer ham. Han ejer magten i virksomheden. Hvis han gerne vil, kan han blive ved. Så det, det er interessant at kigge på i forhold til, altså, 
bare lige sige så, altså, han er blevet ved med hans VR-lort i mange år. Ja. Der er ingen, der vil det. Altså, det er et kæmpe hul. Hvis, hvis det var et normal virksomhed med aktionærer, så var det lort bestemt ned for lang tid siden. Men fordi Facebook er som det er, behøver han ikke gøre det. Jeg tror, det rigtige spørgsmål, der er stillet, det er, hvad er udfordringen med Threads? Er det visionen? Altså, er det at have tekstbordet medie? Kan der være flere af dem? Er at have tekstbordet medie, som skal være mere lyd, øh, lødigt? Giver det overhovedet mening? Mm. Eller er det udfordring? Eller er det features? Fordi folk snakker om, at der er features der ikke nu. Du kan ikke sende uh, direct messages dig nu. Uh, måske kunne algoritmen være bedre i threads. Alle de her ting, du kan ikke slet... Altså, det er, sådan, altså, er det det, der er problemet, eller er det, er det visionen af problemet? Og jeg tror, at visionen af problemet, det er jo ikke featuresne. Du kan smide lige så mange features på, som du har lyst til i det her. Du kan mm. godt gøre algoritmen bedre, så du ser flere ting. Men hvis du gerne vil have et lødigt medie, hvor folk ikke er voldsomme, er det hurtigt, folk gerne vil have? Og måske meget sine ting for det, i forhold til det her, der at, at de har jo lavet sådan, og det her det er ret sindssygt, og det er noget med, med brugertal at gøre det her. Ikke? Hvis du opretter en Threads-konto, den eneste måde at slette den på, efter du opretter den, det er at slette din Instagram-konto. Ah, det er jo voldsomt. Det vil sige, du kan ikke, altså, sådan, altså man kan sige, det, det er meget sådan, det, det er jo ligesom øh, øh, næringen for folk også på nettet. Du kan, ikke, du kan ikke leve uden Instagram-konto. Det vil sige, altså, øh, hvis du gerne vil væk, så skal du virkelig gerne vil væk. Ikke? Så du kan ikke have et fald af brugere i forhold til sign-ups, du kan til daglige brugere, klart. Men det er jo meget alt på et bræt at sige, altså, Zuckerbergs læsning er ikke, at visionen er forkert, men det er, featuresne er der ikke nu. Vi skal lige iterere os hen, ikke? Men det må man, må man altså, det ved jeg ikke, om er, om, er, om er rigtigt. Hvis man tager den uden ekstrem. Ja. Vi havde snakken sidste gang omkring Elons vision om at bygge The Everything App. Ja. Hvis det er de end goal for de her store virksomheder, at nå et sted, hvor du ligesom ejer det hele i en app, mm så kunne man forestille sig, at Zuckerberg også godt er med på den rejse, og ved, at det, den vil jeg også gerne være med mm. på. Threads, kan man sige, har han jo ikke behov for, for at bygge The Everything App, fordi mm. på mange måder har han, han, har, han jo... Han har prøvet flere gange. Han har, han har prøvet. Kunne man forestille sig, at Threads var en let vej ind til næsten at kaste grus i maskineriet hos Elon, og få ham til at fokusere på det her? Altså at sige, nu laver vi en udfordrer herude, ved du hvad? Det var easy. Det er pocket money mm. i forhold til at måske uh, skabe et splid, skabe et nyt fokus, ja. for at ståle hele det der, altså for at flytte Elons fokus. Mm. For Elon er kun, selvom han virker som om, han er supermand, er han jo stadigvæk kun én person. Mm. Han skal fokusere på Tesla, der han skal i rummet, og nu har han det her, og han skal have X op at køre. Så ved at skabe den her friktion, ja. så er du hele tiden med til at udfordre ham i forhold til at flytte fokus fra det, der bør være hans egentlige mål. Ja. Men er det det egentlige mål? Altså sidste ende, ikke? Det du skal vide øh, omkring, øh, omkring tech-virksomheder, det er, at det er VC-fonde, der kommer og giver penge til dem. Og VC-fonde og VCs er ekstremt ikke-kreative. De er pattern-matching. Hvad har jeg set før? Hvad kan jeg gøre igen? Og grunden til, at man i mange år snakker om Everything App, det er det stort i Asien. Og det er specifikt stort i Kina. Og ikke for at analysere for meget på det, men der er forskel på et meget åbent marked... <laughs> Og et meget lukket marked. Mm. Jeg tror ikke, at Everything App er en ting i et meget kapitalistisk, åbent marked. Altså, der vil du gerne have mange forskellige spillere, der udkonkurrerer hinanden. Det er ikke det, der sker i Everything Apps. Der er, det sådan, der er en, der har fået lov til at vinde, og den spiller får lov til at vinde længere tid, fordi nu kan vi styre dem. Ik? Så jeg Prøv tror, at... hele ideen om Everything App... Vil du gerne have den? Jeg vil ikke have den. Altså, jeg vil gerne have en som, god app til at lave det der. Og som, så, jeg, som jeg overhovedet ikke. Nej. Så jeg tror sådan, ideen om Everything App er måske god, hvis man er Elon. 
og enten ikke fatter en skid og tænker, den her idé for, 10, for fem år siden, den er stadig hot, eller hvis man Elon tænker, VC'erne, de vil gerne give mig en god multiple på en Everything-app, og hvis jeg laver mit narrativ om til at være en Everything-app, og kan få multiples på min, omt- øh, på min, øh, på min øh, omsætning, som er Everything-app-omsætning, og det er alt det, der kan ske, i stedet for den her latterlige multiple, jeg får fra at være social media-app, som jeg ikke kører særlig godt måske, så vil jeg gerne have den. Og så pattern matcher jeg med det, som øh, VC's leder efter, ikke? Den er lukket. Så prøv det var så er der en så er der en knude på den, men den 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 køber 100%, altså med, med det på toppen at at Elon jo måske mere altså har mere diversitet i sin altså, altså portfolio af ting, hvor Zuckerberg sidder som den her altså gigantiske ene hersker mm. over ting. Så for ham det der med at have uh, the everything app. Det han ikke, altså, han skal jo ikke ud og få VC-funding lige i øjeblikket. Mm. Altså, det, er jo ikke, det, er ikke, det er jo ikke hans endgoal lige i øjeblikket, vel? Tænker jeg. Altså, der er, der, er en, der, er en, der er en sjov vej for Elon, hvor han køber sin gæld tilbage, og så rebrander <laughs> hele lortet, og så lancerer som Everything App, og så får en god multiple igen, og rent faktisk tjener penge på den her deal, ikke? Ja. Altså, det er sådan rich man shit. Jeg ved ikke nok om det, Nej. men der, der er noget sjovt der. I forhold til store virksomheder mange penge, som prøver at gøre ting, men måske kan små virksomheder gøre det bedre, så har jeg set på Twitter en, en bruger, der hedder Justin Avery, der har uploadet en demo af en hacket Google-højtaler. Så han har taget den der Hey Google-højtaler, så har han skiftet chipen ud indeni, og så har han kodet sin egen AI-assistent. Og basically vil jeg bare gerne spille det for dig, og så skal vi snakke om teknologien bagved. Men det her, det er en dude, der har kodet det her selv på baggrund af nogle API'er. Giv mig et sekund. Hey Justin, you have three new messages. There is one from your dad on WhatsApp about some unexpected snow. One from David from Twitter sharing a link to a research paper. And Jenny is messaging the tennis group on Signal about playing this afternoon. Thanks. And uh, did John message a few days ago about an event? When was it again? Yes, John sent a message on Friday on Messenger about a birthday barbecue at Golden Gate Park this Saturday at 11 a.m. Okay, great. Can you reply and say that I'll be there? Sure. I replied to John saying that you'll be there this Saturday. Oh, one more thing. Is Alan there? Can I speak with him? Sure. One moment. Let me get Alan Watts for you. Hello, Justin. How may I help you today? Hey, Alan. I'm just working on a demo right now. But I look forward to chatting more later. All right. Good luck with the demo, and let me know if I can help with anything else. Otherwise, have a great day. Altså, jeg er med på, at der er en lille smule øh, forsinkelse med hvad han snakker. Men det du skal vide her, det er måden han har bygget det på, det er at han har taget altså off-the-shelf API'er, software arbejdet med. Altså ChatGPT, det er samtalen. Han bruger en tjeneste, der hedder Beeper, som indekserer alle ens beskeder. Og så bruger han øh, noget hedder 11 Labs til, til at køre stemmen. Men det her det er altså en dude. Altså, sige, altså pointen er, at der er forsinkelse, det er, at han skal sidde og kalde de her forskellige API'er op. Men hvis du lige spoler en lille smule frem, så kan du køre de her ting på altså hardwaren okay. inden, inden i højtaleren. Men, men, så men, det bliver instant det men, hele, ikke? Men, men, men stop, stop. Ja. Fordi først og fremmest, wow. One dude. One dude yes. har lavet det her. Yes. Altså, vi kan alle sammen, der har været i det her space, kan godt huske tilbage nogle år tilbage, hvor vi sagde, at fremtiden er der, hvor du har din personlige assistent, hvor alt bliver bundet sammen. 
Ja. Det er fint nok. Nogen kommer til at lave en integration. Der er vi nu. Der, det er en gruppe, der gør det på baggrund af nogle apier. Ja. Så det der fremtidsscenarie, hvor vi tænker, hvor bliver det fedt, når man har øh, muligheden for at kunne gøre det her. Vi er der. Der er vi nu. Ja. Og nu, nu er det på engelsk. Bare okay. folk, der sidder derude. Det kunne lige så godt være på dansk. Altså, ChatGPT fungerer på engelsk, øh, på dansk. Øh, Bieber er jo ligegyldigt, den fungerer også på dansk. Det er jo bare tingene ind. Øh, Eleven Labs er ikke sikker på, at det er dansk nu, men så er det, altså, lad os sige dage væk. Ja. Vi er der. Så man siger, okay, men her er vi nu, og så kan man sidde derude og tænke, wow, what the fuck, hvordan får jeg adgang til det her? Mm. Jamen, når han kan sidde og kode det her, ja. er det så noget, der bliver gjort tilgængeligt, hvor han siger, det er fint nok, hvad skal der til for at integrere det? Jeg har selv et Google-stil, men jeg er glad for det. Jeg og mine unger bruger det. Altså, hvor er, hvad, hvor, hvor er vi henne i forhold til at skulle gøre det her? Og hvad, hvad skal der til for hacksystemet? Skal han ind? Er det her en, er det en hardware-ting? Skal, er det sådan noget uh, altså, Rhapsody-ting, hvor du skal have noget pege ind? Uh, eller hvordan gør du for det her op at køre? Altså, han skriver en lang Twitter-thread, der handler om, han startede bare med at prøve at hacke softwaren i den, og han siger, det er for besværligt her. Det er nemmere for mig bare at hive en chip ud, og sætte en ny chip i, og så bruge højtaleren, der er der i forvejen. Altså, det er nemmere for mig at gøre det. Uh, jeg tror, det handler mindre om, at du har gjort det derhjemme, fordi ja, det kunne du godt, hvis du var, havde teknisk snille, men det har du en demo på et specifikt område. Altså det, det er et specifikt besked, han snakker om, og han ved ligesom, hvad er, øh, hvad er begrænsningerne, jeg kan, jeg kan ligesom bruge herinde. Ikke? Grunden til, at det går ud nu, og det skal nok komme derud nu i din højtaler og din telefon og alting, det er jo, du er stadigvæk bange for med de her sprogmodeller. Hvad sker der, når det ikke virker? Fordi hvad, hvad hvis, hvis, øh, hvis du sidder og leger med en chat-GPT, og den ender med at sige, altså forfærdelige ting, eller bare gå i loop? Ja. That shit happens. Så det er der, vi er lige nu, at vi siger sådan, vi skal lige... Altså stemme, fint, det fungerer. Messages hent, fint, det fungerer. Det er lige sprogmodellen, hvor man lige skal være helt sikker på, at, at den er der, så den ikke øh, begynder at hallucinere helt voldsomt ud. Men det er vi altså også tæt på, at vi er der. Altså sådan, og øh, det, man siger øh, trade-off lige nu på, at den ikke hallucinerer, det er, at den er lidt mindre kreativ. Og det er vi jo alle sammen villige til at sige. Lad os sige, at den her var 20% dårligere, men e, vi var sikre på, at den ikke fandt på sindssyge ting. Så vil jeg altså sige, ja, men det er stadig godt nok, ikke? Og hvis vi tager øh, hallucinationerne væk, ja. nu hørte vi i demoen her, at jeg har sendt besked til, ja. det er fint nok, ja. men hvis det er noget vigtigt, altså, jamen jeg henter børnene i dag, ja. så sender jeg en sms i dag, ja. for at se, at den er blevet sendt, jeg kan se, at den er blevet åbnet, der kommer et, måske et jer ind eller et eller andet, jamen man har brug for en, en høj grad sikkerhed mm. til systemet også, mm. Jeg vil ikke være sikker på, at jeg sender en uh, besked til min kæreste om, at hun skal hente børnene i dag. Og den siger, at det har jeg sendt besked om. Det er så fint, så, så arbejder jeg videre. Kan du følge mig? Altså, ja, ja. Altså, de her systemer, der skal arbejde sammen, der er en høj grad af sikkerhed, når vi er så tæt på vores dagligdag. Det er ikke bare bestemt noget ris, og risene kom ikke mm. øve. Altså, det er, vi er inde i noget, der er, ret, der er ret vigtigt. Du har en god pointe, det handler om, hvor godt skal ting være, før du bruger det generelt? Altså, og hvem har så ansvaret? For nu laver han et system ja, ja. her. Så der er bare nogle ting, der siger, det er den ene ting, sikkerheden. Ja. Den anden ting er, øh, fordi vi kan gøre det, men hvad er det så for nogle systemer rundt omkring? Nu kalder vi nogle API'er op. Er der nogen, der kommer til at lukke det ned? Mm. Der siger man, det må du ikke. Mm. Kan du følge mig? Klart. Der er også en anden ting, altså, der er også en anden ting som er, vi to elsker teknologi, og det er sjovt at se, hvad man kan bruge teknologien til, men Generelt, når man snakker øh, rigtige produkter, ikke? så skal man helst starte en anden vej fra. Man skal ikke starte med at sige, nu kan vi lave et, 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 et headset, <laughs> og vi alle sammen kan leve i en virtuel verden. Så kan man bruge milliarder på det i mange år i træk, Zuckerberg. Ikke? 
hvad er nit her? Har du reelt brug for det her? Altså sådan, ja, jeg ville synes, det var, det var fint, hvis jeg stod op, og mit højtaler måske sagde, hvad det vigtigste var i dag, eller noget. I don't fucking know. Men det er ikke et rigtigt nit, jeg har, vel? Så hvad er det her løser? Altså, så der er nok sådan et uh, uncanny canny valley på den måde, hvor det er sådan, det skal kunne alt på den måde, før at jeg vil bruge det i min dagligdag nok til, at jeg gider at bruge det. Ved du, hvad jeg mener? Altså sådan, jeg, jeg, det skal jeg, virkelig være godt. Det skal virkelig være en personlig assistent, der fikser det hele, hvor vi bare sidder og snakker, hey, øh, jeg skal have et møde t- øh, senere i dag, kan du høre, om vi kan rykke det, eller hvis ikke kan det, så gør hele, det, det, det. Hele, hele adfærden omkring ja. det, som vi alle sammen godt ved. Vi ved godt, at vores øh, Google-assistent i dag kan fortælle mig, hvordan vejret bliver. Ja. Øhm, de kan godt fortælle mig, hvad for nogle møder, jeg har. Hmm. Hvad fodboldkampen endte i går. Hmm. På trods af det, går jeg stadigvæk ind på YR eller bold.dk, eller gør mm. alle de ting, fordi at vi bryder den vane. Mm. Så lige øjeblikket, der står vi bare et sted, hvor teknologien langsomt begynder at være der. Ja. Men rent menneskeligt er vi langt fra. Det gør ikke, at det ikke er sjovt at, altså, at tale om mm. at bruge, men der er bare et stort gap. Du, du har brug for en, en, jeg tror, en højere grad af autonomi, hvor den kan løse ting, ikke? som er, hvad hedder det... Øh kan du ikke sørge for, at der er købt ind til de ting, vi godt kan lide at spise, hvis det kan leveres i dag, og ellers så bestille noget mad, eller sige til min kæreste, at jeg laver mad i aften. Altså, det, er jo, det, er altså, det er jo længere ting, der skal sådan stringes sammen, til man reelt vil tænke, at okay, ja, det her det er nemmere, end at bare sender en sms og lige kigger på nemlig.com. Der er vel også, der er vel også noget, en, noget, noget automatisering i forhold til, at jeg skal i gang sætte ja, querien her. Jeg vil, ja, jeg vil gerne vide noget under. på lørdag på den og den og den måde, under. men hvor man på en eller anden måde har brug for en større det er også en autonomi, igen. hvor den går ind og siger, hey, godmorgen. Jeg, jeg kan se. Jeg, præcis. præcis. Øh, jeg, jeg kan se i dag, der sker det og det og det. Øh, de næste fem minutter kommer jeg lige til at løbe din dag igennem og beder dig om nogle perspektiver, hvor det er sådan noget, okay. Men, men også mindre end det, bare sådan... Hey, jeg kan se, du har en middag i aften. Øh, det ligner ikke, du har købt ind til den. Øh, skal jeg bestille øh, den der gode ret, du godt kan lide at gøre? Er det til fem mennesker? Så siger du sådan, nej, vi har faktisk seks. Perfekt, den bliver leveret. Alt det. That shit. Jo, jo. Og så, altså, og så er der nogle perspektiver i, men det der med at give den den der autonomi mm. til præcis at snakke om middagen, ja. men også at snakke om, om to uger, der skal du huske, mm. der er en fødselsdag, hvad lige ops på det. Altså alle de ting, mm. øh, der ligger der. Ja. Men den er nødt til det der med at give den ansvar og ja. så leverer værdi, ja. som jeg selv kan tage action på. Vil du have mig til at gøre det og det og mm. det? Det begynder at blive interessant. Og indtil der, så er det sjovt at tjekke demo. Ikke? Jo, men det var en fed demo. Ja. Øh, nu laver vi et spring. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du har det med, øh, med Netflix. Jeg er stor for, rigtig meget Netflix. Jeg er også stor forbruger. Ikke meget serier. af TV også. De er, det, så, men det, de er så men, gode til det. det men det, he, det hele er godt, og nu ja. tænker folk, nu skal vi gå ind og snakke om uh, strejken og alt muligt. Og <laughs> ej, en, ej, nej, 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 strejk, 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 strejk. Fagforeninger. Strejk, 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 strejk. <laughs> men der sidder nogen derude, der tænker, prøv her. jeg har set så mange serier gennem året, hvor blev anden sæson af? Den sluttede da et ja. sted og sådan noget. Men, og, hvad er det, sket? Hvad, hvad fanden er der sket? Ja. Og øh, der er kommet nogle nye ting frem, fordi at Netflix er nu begyndt at blive mere åben i forhold til, hvad for nogle serier de Kansler. Uh, ja. Det er ret interessant, fordi bare i år, der har Netflix cancelet mere end 15 serier. Okay. Og det er jo sådan ret vildt, for man tænker, når man starter noget op, og man har en god mavefornemmelse om, at det, det bliver en succes. Ja. En af de serier, som jeg selv har set, er den, der hedder 1899, ja, som er nej, en supergod serie med et skib, uh, ja, okay. og alt muligt sådan, uh, paranormale ting. God serie. Fedt. Det sjove er, at jeg synes faktisk meget god. Jeg har ikke set den færdig. Nej. Det startede godt ud. Jeg ved det ikke, der blev den forkrøllet. En serie som Young Valander, uh, Inside Job, nogle af de der. På trods af, 
at folk ser millioner af timer af det her, ja. så er de ikke blevet fornyet. Så de har ikke fået anden sæson? De har ikke fået anden sæson. Så, hvorfor er det så? Øh, når man kigger på, hvad er det så for en algoritme, der ligger bag, så tænker man måske derude, men det må være noget omkring sådan... Vi har, tra- vi har haft nogle folk ind i et studie, tracket på deres følelsesregister, mm. og hvordan er det ene og det andet, jeg har været. Det er ikke det. Nej. 50% gennemførelsesgrad. Så når man har set halvdelen af sæsonen? Hvis folk ikke ser mere end 50% igennem <laughs> af den sæson... Cancelled. Cancelled. Og det er lige meget, om det er to mennesker, der ja. har set noget af det der med 50%, så er det bare så er det, så er det done. Altså, det er så simpelt. Vil du da nemlig game det der? Kort afsnit? Det, det, ja, det, det kan du da. Kort afsnit? Det, det er da det. Men altså, folk skal stadig ikke sætte en... Uh, sådan, sådan, bare kort afsnit? Det er... Det, det, det kan du Men det er jo... Det er jo altså, nu er ikke for, for hijack den historie, vel? Men det der... Det der, det er... Folk får det, de måler. Men Mads... Ved du hvad? Kan du huske, at... at Ej, nu bryder jeg ind for det. Du ah, snakker... Nu snakker kan du, du huske, kan du huske, at Drake begyndte at lave kæmpe lange album? Det kan du ikke, for du hører ikke Drake. Drake gik fra... Ej, altså, ej, jeg ikke noget, Drake. Alt det cool var, at man lavede meget korte album, fordi det var nemt at lave. Det var sådan Kanye-stil, du ved, syv numre, nyt album, drenge, uh, Pusha T også nyt album, syv numre, vi kører videre, det er min nye ting. Så var det sådan, ja, men ved du godt, hvordan man kommer op på hitlisterne? Det er de samlede streams for alle numre, og et stream, det er bare mere end 30 sekunder af et nummer. Så Drake begyndte at lave sådan nogle 30-nummer 30 lange plader, hvor folk lige hører 30 sekunder af hver nummer, men det talte som plays af hele albummet. Det vil sige, at han havde de mest afspillede albums overhovedet, og fik både streamingpenge, og fik øh, kommet op på hitlisterne i forhold til det mest afspillede album overhovedet. Well done, Drake. Præcis. Så kan jeg så tage den over i min branche. Ja. Mediebranchen. Ja. Vi har lavet mange lange, øh, det der hedder sådan noget, hero-videoer, som er 2, 3, 4, 5 minutter. Ja. På internettet. På internettet. På internettet. I en kommersiel kontekst. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt men at lave noget. Men gerne vil have løver. Men, ja, men det gerne, eller du gerne vil have folk til at sidde tude, og få ja. et, øh, at du får, får et impact, som vi ved, at det der virker. Ja. Men når vi har snakket med mange mediebyråer, for eksempel, gennem ja. tiden, så det var sådan, jamen prøv at et godt format, altså 30 sekunder er næsten for lang tid, fordi folk gider ikke se noget til ende. Mm. Så hvis du kan få ned på 10 sekunder, mm. måske faktisk 5 sekunder den der video, så er den der. Ja. Så hvis du bare smadrer rød laden lige i hovedet på folk 5 sekunder, så har vi jo det, vi kalder en view-through rate. Rabat den her uge! Prøv at kigge, når vi kigger på tallene, alle folk har set vores indhold til ende. Mm. Jamen, det er jo fordi, de ikke har nået at finde skibknappen for helvede, fordi det er gået så hurtigt. Ja. Og så kan du vise over for folk, prøv at alle folk har set dit ja. indhold til ende. Der har ikke haft en følelsesmæssig impact, der er ikke noget. Altså nu kommer vi til at snakke lige om lidt om Pink Floyd. Mm. Altså, du har sagt til dem, prøv at jeres nummer skal være to og et halvt minut. <laughs> altså, de har jo, jo seriøst skudt ja. dengang. Det har været sådan, det nummer, det tager lige præcis så lang tid, det tager. Og det er 14 minutter, og hvis du bare vælger og bede mig om at ja. gøre det ned på 13 minutter, så rører du ud. Men, men, det er en anden tid. Men Netflix har jo sådan, øh, som de, de kalder vil sige, played themselves. Fordi på den ene side, så er de sådan her, det folk gerne vil have, det er, at de vil gerne have øh, en serie, hele sæsonen samtidig, og så øh, ser de den hele. Så sådan, ja, men hvis du laver en, altså det, det fungerer, hvis du øh, kommer ud med en, altså en, øh, en popserie, som er, øh, der er gestable, fuck it, jeg sidder på min telefon samtidig, det er fint, det havde den der sag, hvor de, hvor de dater hinanden og pæster, Fedt, fint, er sjovt er, øh, Lige meget, ikke? Køber den Hvis du laver en serie om en båd, der er paranormal <laughs> Timelange afsnit 15 afsnit Hvis du giver dig den samtidig Så ser jeg syv timer og tænker Ved du hvad? Jeg holder lige en pause 100% Så de, de har fucket dem selv Jeg er sikker på 
hvis man lavede den der HBO-vej, hvor man siger, ved du hvad, eller Apple TV-vej, og siger, Uh, nu kommer der den her sci-fi uh, epoch, nu glemmer, hvad den hedder, uh, den kæmpe store på uh, Apple TV, der kommer et Teams-afsnit om ugen. Og det er en kæmpe historie, og du ser den. Fordi du vil gerne se, hvad der sker næste gang. Men du har ikke forventningsglæde og pisse lort. Så basically, så har de indkøbt serier, stor format, sat dem op på vilkår, der siger, at folk skal se det hele, men de får det samtidig, og så fejler de. Det er det. Så de får den slags content, de gerne vil have. Og jeg er sikker på, at det fungerer, hvis man er, har Love is Blind og Pisser Lort. Ikke? Altså sådan, men men, men ikke, på, ikke på store serier. Nej, og så er det så også, hvad er det for en platform, du gerne vil bygge? Ja. Altså, hvad, hvad er det, du gerne vil være kendt for? Jeg ved ikke, om HBO øh, bliver drevet af samme algoritme. Det kan være, at de player the long game i stedet for at tænke sådan, prøv at, hvis jeg skal vælge den her platform til og gerne vil betale mit abonnement hele tiden, så kan det være op i mit hoved, at det er ret vigtigt, at grunden til, at vi vil blive hos HBO, er, at jeg rent faktisk har følelsen af kvalitetskontent over tid, der tør gøre det der. Long I stedet for at være the snackable quickie, som Netflix bevæger sig ja. imod. Det er super spændende at følge, ja. hvordan det kommer til at udvikle sig. Ja. Øhm, hvad hedder det? Har du mere at sige? Du har, du har en historie mere, ikke? Altså, Morten Saxens AKA, the snackable quickie. The snackable quickie. <laughs> det, her, det her, det er ikke the snackable quickie. For nu, nu nævnte jeg... <laughs> Pink Floyd før. Yes. Og så tænker man, hvad, hvad er krogen her? Okay, fordi det folk har fundet ud af, og nu skal vi ind i folks hjerne, ja. det er, at de har kunnet rekonstruere, og nu skal folk følge med derude, et Pink Floyd-nummer fra hjernebølger fra patienter. Okay. Det er altså sådan nogle epilepsi-patienter, ja. der har været under operation, der er man mål på deres hjerne, mm. og ud fra det har de kunnet udtrække et Pink Floyd-nummer. Det the Wall. Det lyder jo fuldstændig... Altså, alle kender det der all, uh, Brick in the Wall. Uh, the Wall. Episk nummer. Mm. Det er, at de kunne scanne ud af hjernen, at det er inde i folks hoveder. Og så tænker man, hvordan, 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 kan, hvordan kan man så vide det? Men det gør du så ved, at ved at scanne hjernen, kan du oversætte det, og gøre det til reelt lyd i dag. Med kunstig intelligens. Med kunstig intelligens. Og jeg ved, der er et klip, og hvis vi spiller det, så kan det være, at folk tænker sådan, hvad er det her? Men der mener man med, med, med sikkerhed nu, at det her, det er uh, The Wall. Lad os lige prøve at høre uh, klippet, som er rekonstrueret fra, uh, fra 29 patienter, og så vil jeg gerne spille noget af kanalen bagefter. Er det, er det godt? Det er fint. Jeg kan høre det. Altså, den, den er der. Da, da jeg så det her, det er jo, det er jo for What sindssygt. What a time to be alive. Lige nu sad jeg og, og kigger rigtig meget på neuromarketing, og hvordan det passer ind, ja. og hvad vi kan trække ud af, af folks hjerner, ja. som er et trip. Og det er klart, det her studie mm. er jo, det er jo kæmpestort, du er nødt til at have epilepsipatienter inden og kigge dybt ind i folks hjerner. Men, men det, at vi begynder at kunne det her, og se centre i hjernen, som ikke kun handler om glæde eller sorg, eller sådan de mest basale følelser, mm. men du finder centre, og det er det, der begynder interessant, at du, det er ikke kun musikcentre. Mm. Du kan se steder i hjernen, hvor gitaren ligger. Du kan se centre i hjernen, hvor synden ligger, fordi den lyser op. Og du kan begynde at trække den ind, og du kan begynde at finde tonalitet ja. inde i hjernen. Det er ret sindssygt. 
Så, så selvom det her, det lyder helt sådan, okay, ja, vi var jo ikke engang tæt på. Ej, ret tæt på, synes jeg. Så det er stadigvæk et kvantespring i forhold til at forstå, hvordan hjernen virker, og hvad du kan trække ud af hjernen. Jamen, jeg tænker bare på, øh, lad os sige, er det halvandet år siden, eller to år siden, hvor man kunne høre de første kunstig intelligens, der, der lavede musik. Så lad os sige, du spillede 10 sekunder af et nummer, og så i fortsæt. Og det bliver ret hurtigt sådan noget, ligesom det vi hører nu, sådan noget. Men nu kan man generere musik jo altså direkte, hvor det, hvor det lyder godt. Ja. Så jeg tænker, to år, et år, så kan du læse den der. Og vi har også tidligere snakket om, øh, om en anden teknologi med AI, hvor man også med hjernebølger aflæser billeder og drømme, og man ser, om folk altså, tænker, når de drømmer. Ikke? Så altså, straight up, læse hjernen, det er vi altså ikke langt fra. Tusind tak for, øh, for at lytte med i dag. Øh, jeg vil love jer, at vi kommer tilbage næste uge. Der er selvfølgelig den mente, at altså, I skal høre mere. Mere end 50 procent, ikke? Altså, vi er jo den der, hvor det kommer lidt hver uge, lidt hver uge. Men det er godt hver gang, ikke? 60 procent!